1: Der Sommer ist vorbei. Nicht nur, wenn wir auf das Thermometer schauen oder einen Blick nach draußen werfen. Auch was das Skispringen angeht, ist der Sommer Grand Prix 2021 Geschichte. In Klingenthal haben die letzten Events und Veranstaltungen des Sommer Grand Prix stattgefunden. Darüber sprechen wir. Wir ziehen dann natürlich auch ein kleines Fazit über den Sommer Grand Prix in diesem Jahr. und naja, Einen klitzekleinen Blick. Richtung Winter werfen wir dann auch, weil ihr dann bei uns erfahren werdet, wie es in der Flugshow weitergeht, bevor dann Ende November endlich der Winterweltcup wieder beginnt. Ich bin Tobias Ruf, Wintersportchef bei Kingo 24 und begrüße den Mann, der mich auch durch den Sommer immer treu begleitet hat, der unter anderem für Skispringen.com arbeitet. Hallo, Servus, Luis. Holo. Servus, lieber Tobi, ich grüße dich. Genau. So, Luis, bist du bereit, nochmal einen Blick in Richtung Sommer zurückzuwerfen.
0: Ja, absolut. Heißer denn je. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch eine kleine Pause. Es wird mal wieder Zeit, dass wir was von uns hören lassen.
1: Genau, das tun wir und äh, werfen jetzt erstmal einen ganz kurzen Blick zurück. Und zwar auf das, was jetzt am abgelaufenen Wochenende, also heute ist der 4. Oktober. Wir zeichnen am Montag auf und schauen zurück, was in Klingenthal, die letzte Station des Sommer Grand Prix, dann tatsächlich passiert ist. Und heute fangen wir mal mit den Herren an. Ja, und da haben wir auf den ersten beiden Plätzen Namen gesehen, die ich mir tatsächlich auch, wenn ich so die Performance gesehen habe jetzt und die Art und Weise, wie sie die Sprünge äh, durchgezogen haben, auch was ja diese nervliche Komponente angeht und den ganzen das ganze Flugsystem kann, könnte ich mir sowas tatsächlich auch im Winter vorstellen. Rio Yokobayashi gewinnt Ziemlich deutlich vor Halvor Egner-Granerüth, knapp 25 Punkte waren es. Dritter wurde im Klingenthal dann Johann Andre Vorfang, knapp 30 Punkte hinter Ryoyo Kobayashi. Ja, wenn man in Japaner so gesehen hat, Luis der hat sich doch sehr wohl gefühlt da in Klingenthal.
0: Ja, absolut. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, er war wie zu seinen besten Zeiten. Also man hat optisch im Vergleich zum gerade zum letzten Winterstart doch wieder eine Veränderung bei ihm feststellen können. Allein wie flüssig dieser Absprung läuft und im Flug ist er natürlich echt äh, eine Macht für sich gewesen an diesem Wochenende. Äh, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, sein Flugstil passt einfach auf diese Schanze wie sonst kaum woanders hin. Und ja, das war auf jeden Fall mal eine Ansage an den Rest äh, der Skisprungwelt. Also wenn selbst ein halber Egner Granerüt nicht mit ihm Schritt halten kann, dann will das schon was heißen. Ja, und
1: zwar 25 Punkte. Also es ist keine knappe Geschichte, sondern das äh, hat, hat sehr, sehr starke Vibes an die Saison, in der Kobayashi alles dominiert hat. Natürlich will man da nicht so viel in, äh, rein interpretieren aber so wie du es gesagt hast, da sind schon Flashbacks hochgekommen, wenn man äh, die Art und Weise, wie er diese Dinger da ge äh, geballert hat, wenn man die gesehen hat. Ähm, jetzt ist es natürlich... Glaube ich vermessen zu sagen, dass das eine Generalprobe ist für den Weltcup. Bist du da bei mir? Es ist einfach natürlich was anderes, ja, ein Mattenspringen und es ist zeitlich einfach noch zu weit weg. Ja, würde ich schon sagen. Ähm, Im Grunde genommen, also man kann
0: das vielleicht so als kleinen Fingerzeig sehen für das, was in Klingenthal dann im Winter passieren könnte, weil wir sind ja auf der gleichen Schanze dann nochmal unterwegs. Also da sind eigentlich schon immer die gleichen Namen irgendwo vorne auch. Aber jetzt zu sagen, das könnte man Copy-Paste auf den ganzen Winter übertragen, also das ähm, hat es in Bezug auf den Sommer Grand Prix und eine spätere
1: Weltcup-Saison eigentlich noch nie so wirklich gegeben. genau. Wir kommen ja gleich zum Fazit und da werdet ihr dann auch nochmal hören, wie der Sommer Grand Prix sich entwickelt hat, auch in der Konstellation, wie die Nationen damit umgegangen sind, wie einzelne Athleten damit umgegangen sind. Ähm, da merkt man doch deutlich, Sommer Grand Prix und äh, Winterweltcup haben nur, nur, nur sehr, sehr, sehr wenig miteinander gemeint. So, bleiben wir noch ganz kurz in Klingenthal. Und für mich die schönste Nachricht des ganzen Sommer Grand Prix ist, dass wir... Daniel André Tande wieder bei einem Wettbewerb gesehen haben. Und er hat sich gleich stark zurückgemeldet.
0: Ja, also es kam jetzt auch nicht so wirklich überraschend, weil er war ja zwei Wochen vorher in Oslo beim COC schon dabei und da gab es hm. ja den, den Livestream von den Norwegern. Und also man muss wirklich sagen, man merkt ihm nichts an von dem, was äh, ja vor Knapp, knappes sechs, halbes sechs, Jahr. Ja, Monaten, ja ein halbes, vor einem halben Jahr passiert ist. Also er springt wirklich gefühlt aggressiver denn je. Mir ist auch aufgefallen, dass Körper und Ski noch näher beieinander sind als vorher. weil hat ja früher immer so ein bisschen die Angewohnheit, dass er so ein bisschen ähm, hinter dem Ski steht, nicht so wirklich aktiv im Flug ist, sondern jetzt ist er wirklich eins mit dem Ski, kann man sagen. Und äh, dieser zwölfte Platz ist wirklich aller, äh, aller Erwähnung wert. Ich fand, er ist sogar ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Ähm, da war er auch nicht der Einzige äh, jetzt am, am Samstag. Aber also das ist wirklich schön zu sehen, dass der quasi in ja mehr oder weniger bester Verfassung wieder zurückgekehrt ist, auf jeden Fall.
1: Absolut, weil wer die Bilder noch im Kopf hat, da hätte alles passieren können und ein halbes Jahr später, wie du sagst, kommt er zurück, als wenn nichts gewesen wäre. Also da muss das, die mentale Aufarbeitung schon extrem gut funktioniert haben, wenn man das sieht. Das also wirklich positive Nachrichten. Wenn wir auf die deutsche Mannschaft schauen, jetzt in Klingenthal, kann man da auch ein wirklich gutes Fazit ziehen. Wir haben insgesamt neun Athleten, die in die Punkte kommen. Also für 30 Springer gibt es Punkte. Wenn davon neun aus dem deutschen Team kommen, kann man, denke ich, von einer positiven Bilanz sprechen, auch wenn es mit dem Podium nicht geklappt hat. Ja, gut,
0: aber... Äh, deutsche Podien im Sommer Grand Prix in Klingenthal ist äh, so eine Sache gewesen, auch schon in der Vergangenheit, deswegen kann man mit den zwei top ten blänzen von äh, Konstantin Schmid auf der 5 und Karl Geiger auf der 8 äh, sehr gut leben, vor allem weil ja die grundsätzliche Form äh, bei beiden stimmt und beim Rest der Mannschaft auch ähm, insgesamt, hast du schon richtig gesagt, neun Springer in den Punkten, auch zwölf von 13 Springern qualifiziert, das hatten wir in der vergangenen Saison äh, zum Beispiel bei der Fischanten-Tournee ja auch nicht so gesehen kann man auch festhalten, dass es da im Unterbau gut gearbeitet wurde. Also die Ergebnisse im Sommer lassen doch schon zuversichtlich stimmen und wird natürlich dann auch eine spannende Aufgabe für Stefan Horngacher wieder sein, das Team für den Weltcup-Auftakt aufzustellen.
1: Absolut, weil da geht man natürlich nicht mit so vielen Athleten an den Start, wie es jetzt im Klingenthal der Fall war. Ja, wir sind ja deutsch-österreichischer Podcast und die ÖSV-Bilanz in Klingenthal, puh, die ist da im Kontrast doch sehr überschaubar. Wir haben mit Markus Schiffner nur einen, der in die Punkte springt und das auch noch auf den letzten Platz, für den es Punkte gibt, auf den 30. Der Rest war boah, ja, sehr überschaubar. Also ich frage
0: mich bis jetzt immer noch, was das eigentlich war, was Sie da veranstaltet haben, um <lacht> ehrlich zu sein. Also Kraft in der, in der Qualifikation disqualifiziert, Heiberg gar nicht erst am Start, genauso wie Jan Hörl, der ja gar nicht erst angereist ist. Philipp Aschenwald, erst sehr guter Neunter in der Qualifikation und dann noch vor dem Start im Wettkampf disqualifiziert. Mika Schwann dann nach seinem Sprung disqualifiziert und Daniel Huber 37. Also es ging wirklich schon schlecht los und ist dann noch schlechter geendet, muss man leider Gottes sagen. Also das, das war leider gar nichts vom ÖSV an diesem
1: Wochenende. Richtig. Und Gernot, der alte Fuchs, hat das natürlich antizipiert und dann auch gesagt, ja, er ist heute auch wieder nicht dabei. Er wird bald wieder dabei sein. Dann gibt es auch Updates von ihm. Aber das verschieben wir ein bisschen in die Zukunft. So, jetzt, Luis, machen wir, denke ich, mit Klingenthal, ähm, haben wir jetzt äh, das Ganze grob abgerissen, was passiert ist. Wenn ihr dazu Näheres lesen wollt, euch auch die Ergebnisse genauer anschauen wollt, Geht auf skispring.com, auf die Seite, für die Louis arbeitet. Da ist alles wunderbar, wie immer, aufgeführt und zusammengefasst. Und dann seid ihr da voll im Bilde. Jetzt will ich mit dir einen Rückblick machen auf das, was jetzt im Sommer Grand Prix insgesamt passiert ist. Wie fällt denn dein Fazit aus? Positiv oder negativ? Also bei den Herren muss ich leider schon irgendwo auch ein negatives Fazit
0: ziehen. Also... Insgesamt fand ich die Wettkämpfe an sich schon irgendwo ein bisschen enttäuschend, was vor allem natürlich damit zu tun haben, dass viele Springer einige Wettkämpfe ausgelassen haben. Also ich würde sogar so weit gehen, dass der Sommer Grand Prix, den wir dieses Jahr gesehen haben, mit einer der schwächsten in der Geschichte überhaupt war. Also ja, einfach was die Teilnehmerbesetzung so im Grunde genommen angeht. Und dann hast du natürlich Wettkämpfe von etwas minderer Qualität teilweise, wie jetzt zum Beispiel in, in Stutschinsk, in Kasachstan, äh, war es ja irgendwo schon ein besserer Kontinentalcup ohne denen jetzt da irgendwie zu nahe treten zu wollen. Es war natürlich auf der anderen Seite die Chance für die kleinen Nationen, die Punkte zu sammeln, das haben sie auch brav gemacht, ähm, ist ja auch deren gutes Recht, würden wir natürlich genauso machen, wenn wir äh, Springer wären, aber insgesamt, also so von dem Appetizer in Richtung Wintersaison äh, würde ich
1: da jetzt noch nicht sprechen wollen, dafür war es dann doch unterm Strich zu unspannend schließe ich mich dir an. Und wir hatten ja viele Interviews mit DSV-Springern auch gemacht und da war es im Endeffekt ja schon, hat sich ja angedeutet, dass sie auch gesagt haben, hey, äh, klarer Fokus liegt auf ähm, Trainingsplänen und auf Vorbereitungsstrukturen und dass das im Endeffekt so Dinge sind, die man nebenbei mal mitnimmt, aber dass der Fokus doch tatsächlich auf anderen Dingen liegt und Kannst du dir vorstellen? Also mir ist, mir ist natürlich das auch aufgefallen, im Vergleich zu vorherigen Jahren, dass es in diesem Jahr wirklich sehr überschaubar war. Glaubst du, es hängt noch mit Corona zusammen? Weil es natürlich auch in jedem Land andere Bestimmungen gibt. Es gibt Regeln, es gibt dann natürlich auch Skepsis, dass man solche Reisen überhaupt unternehmen muss. Glaubst du, dass das ein Faktor ist? Und wenn sich diese ganze... Infektionssituation wieder so richtig stabilisiert, dass wir auch wieder einen Sommergrand Prix sehen werden, der einfach auch attraktiver ist? Ähm, ich würde es jetzt gar nicht mal
0: unbedingt an Corona selber festmachen wollen, sondern auch an den Ländern, wo wir jetzt unterwegs gewesen sind. Also es war ja schon auffällig wenig in Mitteleuropa, was ja schon mal gerade für die Teams äh, eine Überlegung mit sich bringt, hm, tun wir uns diesen Stress überhaupt an, dorthin zu fliegen. Ich meine, Markus Eisenbichler hat das ja in unserem Interview auch herausgestellt, dass er gesagt hat, ja, früher als junger Bursche, das fand er total spannend, äh, die Länder vielleicht auch mal zu entdecken und jetzt in gestandenem Sportleralter muss er sich das halt nicht mehr antun. Und das ist ja schon eine Tendenz, die sich bei so ziemlich fast allen Weltklasseathleten irgendwo verfestigt hat. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, wir stehen wieder vor einer sehr langen Saison mit dem großen Highlight Olympia. Da ist so ein Trainingsaufbau natürlich noch mal wichtiger als jetzt von einer äh, stinknormalen Weltcup-Saison. Das ist sicherlich auch ein Faktor, der mit reinspielt. Ähm, aber wenn ich mir überlege, dass Walter Hofer sich, ich weiß nicht, wann das mal Thema war, Ende der 90er, Anfang der 2000er schon Gedanken um einen Sommer-Weltcup gemacht hat, dann müsste man sich die ja jetzt eigentlich erst recht machen, weil wir haben es ja jetzt auch rausgearbeitet, also so wirklich
1: sportlich wertvoll war das ja jetzt nicht, was wir im Sommer gesehen haben. Ja, absolut. Das heißt, da müsste er sich jetzt erst recht Gedanken machen. Ich meine, im Endeffekt wäre ja kein Anreiz da. Oder glaubst du, dass, wenn äh, man mehr Anreize schaffen würde, dass man die top Topathleten auch konstant in die Sommerwettbewerbe reinkriegen würde?
0: Zumindest war das seine Argumentation früher, ja. Also, ich könnte es mir das schon vorstellen, weil ich meine, wir haben ja jetzt auch so Orte wie jetzt beispielsweise Hinterzarten, die auch immer sehr gut besucht waren, die tauchen jetzt im Kalender gar nicht auf. Stattdessen waren wir in Struczynsk äh, mit einem Rumfeld und ich meine, es zeigt sich allein schon daran, dass wir außer in Wiswa und in Hinzenbach und in Klingenthal sonst nirgendwo eine Qualifikation überhaupt benötigt haben. Also wir haben ja immer über diese Prologe gelästert und gedacht, was soll das denn jetzt, dass man die ins Reglement aufnimmt. Jetzt wissen wir warum.
1: Mhm. Ja, interessanter Punkt. Ähm, müsste man aber, denke ich, natürlich auch mal dezidierter dann auch mit Athleten drüber sprechen, mit äh, Trainern, was die dazu sagen würden. Mhm. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass die natürlich sagen, hey, der Winter, der ist so vollgepackt mit diesen Highlights, die jetzt wieder anstehen, die anstanden. Der ganze Reisestress, der dazukommt. Dann ähm, diese extreme Taktung, die du eigentlich die ganze Saison über hast. Ob es da nicht im Endeffekt auch... Die Meinung ist, dass sie sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht, weil wir im Endeffekt uns natürlich jetzt in diesen Monaten auch darauf konzentrieren wollen, dass wir im Winter im Endeffekt so viel Kraft und äh, so etablierte Mechanismen haben, um im Winter zu funktionieren. Wir reden ja vom Skispringen, das eine Wintersportart ist.
0: Ja, ja definitiv. Also ich meine, ich finde jetzt die Größenordnung von zehn Springen im Sommer gar nicht so verkehrt. Also, vor allem es ist es ja auch eine relativ lange Zeit, auf die sich die verteilt haben, mit längeren Pausen. Ähm, aber ich meine, wir reden ja nicht umsonst davon, dass Wintersportler im Sommer gemacht werden. Das ist jetzt nun mal die wichtigste Phase, wo der Grundstein für den Winter, in dem es zählt, äh, gelegt wird. Ähm, und dann muss man sich vielleicht irgendwo auch damit abfinden, dass es, äh, dass es so ist. Aber eine ähm, ganz spannende Geschichte fand ich ja, dass wir mit Halvor Egner-Granrück tatsächlich den ersten norwegischen äh, äh, Gesamtsieger haben. Hatten wir in der Geschichte vorher so noch nicht. Ähm, spricht irgendwo auch dafür, dass gerade die, die, die Mutternation des Skisprings vielleicht diese Wettbewerbe nicht so ganz ernst genommen hat, auch in der Vergangenheit und auch jetzt in dieser, äh, in dieser Periode. Und ich habe mich dann mal schlau gemacht, weil er ja jetzt schon so diese Besonderheit hat, dass er sowohl den Gesamtweltcup-Sieg als auch dann den Sommer-Grand Prix geholt hat. Und es gibt vier Herren, die das auch geschafft haben. Hast du Hättest du irgendeinen Tipp, wer das noch gewesen sein könnte? Keine kann? Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Also der eine ist ein sehr guter Buddy von dir, der Goldi. Der Goldi, der ja. Der Goldi. Schau an. Der Goldi hat... Ähm, ja, 94-95 und 95-96, äh, ja, zwei gesamtweltcup in Folge geholt und dazwischen noch den Sommer Grand Prix gewonnen. Kann man auch machen. Äh, der zweite <lacht> ist ein Name, der bei dir ein tiefes Trauma hinterlassen hat. Oh, Adam Mauch Ja, ähm, der hat das sogar zweimal geschafft. Der ist ja der, derjenige gewesen, der zwischen 2000 und 2003 drei Gesamtweltcups in Folge geholt hat und dann 2001 zwischendurch noch den Sommer Grand Prix gewonnen hat. Und dazu noch 2006 den Sommer Grand Prix und dann die Saison danach den Gesamtweltcup. Und wir haben noch zwei Österreicher mit Thomas Morgenstern und Gregor Schlieren Okay, es sind aber durchaus prominente Namen. Und aber auch wieder ein Beleg dafür, dass der Sommer Grand Prix seitdem wieder so ein bisschen an von, äh,
1: Bedeutung verloren hat. Mhm. Und wir haben ja auch mit in unserem Gespräch mit Martin Schmidt ja auch darüber gesprochen, dass da 20.000, 25 25.000 Zuschauer teilweise waren. Mhm. Und jetzt in Klingenthal, wie viele waren es? 2.000? 2.500, aber 2500. auch Corona-bedingt, ja. Ja, klar.
0: aber durften nicht mehr reinlassen. Ja.
1: Wahrscheinlich wären es auch äh, nicht viel mehr äh, als vier 5.000 gewesen. Ist jetzt in, mal so In der so Regel mehr. ist das so, ja. Genau, ja. ist jetzt mal so grob überschlagen. Aber okay. Mein, vielleicht kommt sowas dann irgendwann noch mal wieder. Aber glaube ich, schwer zu spekulieren. Ich würde sagen, wir bleiben da auf jeden Fall dran und schauen, wie sich das im Endeffekt alles entwickelt. Ja, Halvor-Egner Granerüd macht dort weiter, wo er im Winter aufgehört hat. Er gewinnt. Du hast es gesagt, auch den Sommer Grand Prix und das bei vier von zehn Wettbewerben ist er angetreten. Mhm. Da aber kann sich die Bilanz wieder mal sehen lassen. Drei Siege, einmal zweiter Platz bei vier Wettbewerben, 380 Punkte. Viel besser geht es ja kaum. Also ähm, man sieht ja im Skispringen ab und an so One-Hit-Wonder. Die eine Saison, wo einfach alles aufgeht und die immer performen. Aber so wie der springt, jetzt auch nicht nur in diesen vier Wettbewerben, auch was man ja ansonsten an Eindrücken aus dem Training bekommt. Ich glaube, da kann sich die Konkurrenz wieder warm anziehen Richtung Winter. Ich meine, wir haben gesagt, es ist kein Indikator, aber wer so konstant die Dinger runterballert und das jetzt seit über einem Jahr, also das ist schon sehr auffällig. Er tritt ja auch mit einem enormen Selbstverständnis und
0: Selbstbewusstsein mhm. auf. Also selbst wenn mal ein schlechter Sprung dabei ist, ähm, den er dann meist irgendwie in der Quali oder im Training hat, das schüttelt er ab und dann steht er im Wettbewerb trotzdem wieder auf dem Podest. Also ich glaube, man ist jetzt nicht mutig zu sagen, ähm, dass, es, dass er derjenige ist, den es zu schlagen gilt. Einfach weil er, wir hatten es ja auch in der Saison Saisonrückschau gesagt, er hat, er hat das, den Skisprungsport irgendwie schon auf neues Level gehoben. Und jetzt ist halt die Frage, schaffen es die anderen, ihm auf die Pelle zu rücken und ihn vielleicht auch mal permanent irgendwie zu beschäftigen, weil das gab es im Verlauf des letzten Winters äh, gar nicht so richtig. Und dann wird man sehen, ob er da irgendwie zu stoppen ist. Aber in der Form, in der er aktuell ist,
1: schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Weil wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, ist es in, ja, in dem Zusammenhang, muss man dann Kobayashi natürlich auch erwähnen, ja, der mhm. tatsächlich nur bei zwei Wettbewerben angetreten ist, jetzt in Hinzenbach und dann in Klingenthal, also auch nur ganz am Ende jetzt da eingestiegen ist. Der scheint sich auch sehr, sehr gut vorbereitet zu haben, auch in der Heimat und ähm, jetzt dann wirklich so umzuswitchen. Er wird Zweiter in Hinzenbach, gewinnt in Klingenthal, eben mit diesem Vorsprung. Also klar, wir wollen nicht zu viel rein interpretieren, aber Zweikampf möglicherweise incoming. Wir werden es sehen. Naja, Na ja, man kann ja fürs Protokoll schon mal festhalten, dass er der einzige ist, der Halver
0: Egner rührt in dem Wettkampf hat schlagen können. So, genau. Das genau. ist jetzt erstmal das, was steht und mit dem wir
1: in den Winter gehen. Ja. Genau. Und dann werden wir schauen, was im Winter daraus wird. So, ähm, Schauen wir trotzdem noch weiter auf die Gesamtwertung. Da haben wir einen unserer, also unsere zwei Interviewgäste ganz oben. Ja, auch ja. David Kubatsky, der dann auf dem zweiten Platz kommt. Auch er ist bei vier Wettbewerben angetreten, so wie Halvor Egner-Granerüth. Gerade am Anfang äh, lief es jetzt sehr gut. Ähm, hinten raus, okay, da ja, war es dann auch noch absolut in Ordnung. Er hat ja auch gesagt, er macht es gerne. Aber auch er hat natürlich da eine Lücke von... Ähm, sechs Wettbewerben am Stück drinnen, da sieht man ja, ja, selbst einer, der sagt, er springt sehr gerne im Sommer und es hat für ihn schon auch eine Bedeutung, der tritt bei vier von äh, zehn Events an mhm. und kommt dann im Endeffekt auf einen zweiten Platz mit 138 Punkten Rückstand auf Halvor Edner-Graneröth und dritter wird Jan Hörl aus Österreich, auch er hat nur vier Springen zu Buche stehen, also da kann man schon von einem Ausgeglichenen repräsentativen Ergebnis sprechen. Sie haben alle diese vier Wettbewerbe und stehen alle auf Platz ein, äh, auf dem Treppchen gesamt. Äh, er hat 155 Punkte Rückstand, hat den Grundstein da natürlich am Anfang gelegt. Mit seinen äh, zwei zweiten Plätzen, die er in Whistler gleich zum Auftakt geholt hat und hinten raus. Okay, war es dann etwas überschaubarer. Jetzt ist er ja gar nicht angetreten in Klingenthal. Aber das hätte wahrscheinlich auf das Ergebnis keinen großen Einfluss gehabt, weil David Kubatski diesen zweiten Platz tatsächlich auch ähm, in der Gesamtwertung mit einem vierten Platz in Klingenthal abgesichert hat. So, ähm, wollen wir dann natürlich auch schauen, was unsere DSV-Adler gemacht haben. Bester in der Gesamtwertung wird Karl Geiger als 14. Wir haben es vorhin angedeutet, es war klar, dass das äh, überhaupt kein Fokus ist, den die deutsche Mannschaft dort legt. Ich würde gern trotzdem zwei Namen herausheben, Louis, für die dieser Sommer Grand Prix schon wichtig war. Einmal ganz vorneweg Stefan Leil, der jetzt in die Olympiasaison geht, in einer Mannschaft, die in der Breite extrem stark ist und für ihn nach dieser schweren Verletzung. Der Sommer Grand Prix natürlich dafür da war, auch wieder mal Wettkampfpraxis zu sammeln. Klar ist nur Sommer, klar ist das Feld immer ein anderes, aber ich glaube, einfach um in diese Automatismen wieder reinzukommen, war das für ihn natürlich schon bedeutender als jetzt für andere. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch
0: keine Selbstverständlichkeit, dass ein Stefan Leier im ähm direkt zu Beginn in Whisper auf einer schwierigen Chance überhaupt die Chance bekommt, sich anzubieten und diese dann auch nutzt. Da gehören ja mal zwei Komponenten dazu, weil da ist dann schon irgendwo auch so ein bisschen Druck auf den Kessel. Wenn der Bundestrainer merkt, okay, es funktioniert im Wettkampf nicht, dann schmeißt er vielleicht irgendeinen anderen rein. Aber der Stefan war den ganzen Sommer über eine sehr verlässliche, sehr stabile Größe und hat das Vertrauen absolut gerechtfertigt. Und ich sag mal, in der Form, in der er jetzt ist, ist er auf jeden Fall auch ein Kandidat für die A-Mannschaft, dann zum Weltcup-Auftakt im, im November. Es sind ja nur sechs Plätze zu vergeben. Das wird echt spannend zu sehen sein, für wen sich Horngacher dann äh, entscheiden wird.
1: Aber er hat auf jeden Fall mal seine Bewerbung abgegeben. Und da ist er nicht der Einzige. Auch Konstantin Schmid, der auch aus einer relativ äh, schwierigen Saison kommt, die sehr, sehr wechselhaft auch war, der hat sich auch tatsächlich sehr konstant und ähm, sehr stabil gezeigt. Also auch er hat da natürlich seine Visitenkarte in den Ring geworfen, wenn es dann um die Nominierung geht ähm, für den Weltcup-Auftakt. Ich meine, dass man dann ähm, über Karl Geiger und Markus Eisenbichler, wenn die fit sind, ja, dass man da nicht drüber sprechen muss, dass die beiden auf jeden Fall gesetzt sind, ist, denke ich, klar. Und dahinter sind es vier Plätze und Kandidaten gibt es genug, weil auch, und da kommt mein zweiter Name, ähm, den ich gezielt in den Ring werfen will, ein Andy Wellinger ins Spiel, der ja aus einer Katastrophensaison kommt und natürlich so ein Sommer Grand Prix auch nutzt, um da wieder Selbstvertrauen zu tanken. Ja, und das ist ihm auch bestens
0: gelungen. Also ich meine, ich, ich wollte zwar eh noch einwerfen, dass ich die Ergebnisse aus Hinsenbach immer so ein bisschen beiseite schieben würde, weil es halt eine Chance ist, die jetzt im Weltcup-Kalender auch gar nicht mehr vorkommt, die sehr untypisch ist für den äh, Herrenzirkus. Aber er ist dort Fünfter geworden, so. Auf, auf einer Schanze, die eine extrem flache Flugkurve hat und er ist da sehr gut zurechtgekommen und jetzt in Klingtal auch äh, solider 19. Plus den äh, 13. Platz in Courchevel auf einer Schanze, die auch nicht einfach ist. Also er ist im Vergleich zur letzten Saison nicht wiederzuerkennen. Ähm, jetzt müssen wir halt mal schauen, wie so die Endphase im Sommer verläuft. Die war letztes Jahr ja auch nicht schlecht. Da hat er sich ja auf dem letzten Drücker diesen äh, letzten Startplatz geholt. Damals waren es noch sieben deutsche Herren, die zum Weltcup-Auftakt reisen durften. Jetzt liegt er gut im Rennen. so Und dann wird man sehen, schafft das in die Mannschaft. Und dann schafft das auch im Winter, diese Leistung abzurufen. Weil ich glaube, so viel Geduld wie jetzt noch im letzten Winter wird man gerade aufgrund der Dichte innerhalb der Mannschaft dann wiederum nicht mehr haben.
1: Genau. Aber jetzt äh, dreht das Szenario mal in die Richtung, dass es auch im Sommer mit ihm nicht funktioniert hätte, dann hätte er natürlich überhaupt keine Argumente gehabt, jetzt auch äh, seinen Anspruch anzumelden, dann beim Weltcup-Start auch mit dabei zu sein. Es wird noch eine deutsche Meisterschaft geben, auch die wird natürlich dann wieder ein Indikator sein und eine klare Bemessungsgrundlage. Irgendwie muss der Bundestrainer ja auch anhand von Fakten und von Zahlen dann sein, seine Aufstellung auch finden. Aber Okay, wir reden vom, ich glaube, 20. April, äh, wenn es losgeht, dann in Nischnitagil, äh, 20. November, November sorry, ja, ja. Ja, ja. Äh, wenn es in Nischnitagil dann losgeht, also es äh, ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, ja. aber nichtsdestotrotz, wie du es jetzt auch herausgearbeitet hast und was ich auch gesagt habe, klar, ähm, gibt man da im Endeffekt einen Eindruck ab und wenn der entsprechend positiv ist, ist es sicher kein Nachteil, wenn es dann, um die Nominierungen geht. Ja, kurzes ÖSV-Fazit will ich noch ziehen. Mai Jan Hörl wird Dritter. Ähm, auch Stefan Kraft haben wir mal stark gesehen. Aber ansonsten war das alles ja doch auch recht überschaubar. Ähm, ist, glaube ich, klar. Markus Schiffner hat sich äh, schon auch angeboten. Also den muss man tatsächlich auch herausarbeiten. Der ähm, drei Viertelplätze eingesprungen hat, einen sechsten Platz geholt hat. Und wenn man die Breite jetzt auch im Rückblick auf den letzten Winter in Sachen ÖSV sich anschaut, ja, hat sich so ein Markus Schiffner da natürlich schon angeboten, oder? Und auch ja. ein Jan Hörl natürlich.
0: Ja, äh, zweifelsohne. Also ich meine, ähm, die beiden und Stefan Kraft sind da definitiv zuvorderst zu nennen. Dahinter ist es dann schon nicht mehr so eindeutig. Also ich meine, es gibt ja auch so ein paar Problemkinder bei denen, also gerade vor allem Michi Heiböck, Anfang des Sommers äh, verletzt gewesen, ebenso wie Stefan Kraft. Jetzt ist er in Klingthal wieder nicht am Start gewesen, offensichtlich nicht ganz fit. Und ich sag mal, von denen, die dahinter so die Chance bekommen haben, die haben sich nicht so wirklich angeboten. Ähm, der einzige, den man vielleicht äh, rausnehmen könnte, wäre Manuel Fettner, allein weil er den siebten Kurdenplatz für die Österreicher geholt hat, über den Continental Cup. Das heißt, er ist auf jeden Fall fix dabei. Aber für die anderen Plätze drängen sich jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute auf. Also auch die Österreicher haben noch ihre Meisterschaften ähm, in Innsbruck und in Stamms, wenn ich es richtig weiß, eine Woche vor der Deutschen Meisterschaft. Die werden sicherlich auch schon mal ein Indikator dafür sein, wenn wir dann äh, in Nischnitagil schlussendlich sehen. Aber ich sage mal, ganz so die Qual der Wahl, wie jetzt Stefan Hongar hat Andreas Wiethölzl, bei den Österreichern eben nicht.
1: Gut, wir werden sehen. Der Winter ist noch äh, ein kleines Stückchen weg. Und damit denke ich, Luis können wir das in, bei den Herren auch im Endeffekt zumachen und fliegen direkt rüber in der Flugshow zu den Damen. Und da haben wir einen Schanzenrekord gesehen und mal wieder steht äh, vor diesem Schanzenrekord von 141,5 Metern ein Name, den man mit Schanzenrekorden und extrem weiten Flügen auch aus dem letzten Winter kennt. Also auch hier, Flashbacks und Winter-Vibes Upcoming mit Sarah-Marita Kramer, die in Klingenthal gewonnen hat und da wirklich mal auch wieder gezeigt hat, ja, sie ist einfach voll im Flow und hat da im Endeffekt nichts nichts wirklich eingebüßt. Gell?
0: Ja, und ich finde es spannend. Also ich habe äh, rund um das Springen sehr viel mit äh, unserem äh, letzten oder vorletzten Interviewgast war es, Ulrike Gressler äh, gesprochen. Die hat ja für den MDR Co-kommentiert. Mhm. Und ähm, Sie sagte so, ja, sie, sie weiß gar nicht genau, was die so viel besser macht als die anderen. Aber es sieht bei ihr so sanft und so einfach aus. Und ich glaube, gerade der zweite Sprung äh, auf diese 141,5 Meter, das war wirklich, das war wirklich ein Brett, was sie da hingelegt hat. Und da konnte man sich eigentlich schon sicher sein, na, ja, der können die anderen im Grunde genommen machen, was sie wollen. Sie werden sowieso nicht drankommen. Und das, obwohl sie ja auch sehr starke KonkurrentInnen hatte. Ähm, auf die wir ja später noch zu sprechen kommen. Aber das war auf jeden Fall mit, mal wieder eine Ansage und eigentlich auch überfällig, weil sie ja in den Springen, ähm, an denen sie vorher schon teilgenommen hatte, auch immer mit äh, in der Verlosung war, auch Podestplätze erzielt hat. Und äh, ja, besser hätte für sie der Sommerabschluss ja gar nicht laufen können.
1: Das ist die große Kunst des Sports, <lacht> Höchstleistung aussehen zu lassen, als wenn es was Selbstverständliches ja. und was Einfaches wäre. Man denke an... In Roger Federer zum Beispiel. Da sieht es mhm. ja auch so aus, so, ach Mensch, so schön rund, so schön flüssig. Er macht immer die gleichen Bewegungen. Und das ist das, was, ja, dieses ganz hohe Level ausmacht. Und ja, Kramer hat natürlich, wir kommen gleich auch noch auf den äh, Rückblick im Endeffekt, da auch schon gezeigt, ähnlich wie Grane Rüd die hat das Skispringen nicht verlernt im Sommer, aber gut, kommen wir später dazu und die zwei Namen, die wir jetzt in Bezug auf Klingenthal jetzt auch noch erwähnen müssen natürlich, die auf dem Podest noch gelandet sind, die werden wir dann auch im Fazit noch mal aufgreifen. Ursha Bogotay wird Zweite stand schon vorher als Siegerin des Gesamtweltcups äh, fest, werden wir gleich auch noch mal würdigen, weil das wirklich eine außergewöhnliche Leistung war von ihr über den ganzen Sommer Grand Prix hinweg und auch Sarah Takanashi aus Japan, die auch gezeigt hat, sie ist im Sommer einfach sehr, sehr gut in Form gewesen, war natürlich auch im Winter wieder gut in Form. Und ja, auch sie ruft diese Dinge ja ab, konstant. ja Und mhm. wenn es mal irgendwann einen Sommer-Weltcup geben würde, sie wäre natürlich eine, die da voll dabei wäre. Und sie hat auch diese ganze Nummer durchgezogen. Ist ja auch nicht selbstverständlich für eine Japanerin und für die ganze japanische Mannschaft bei den Damen, wie ernst sie diesen Sommer Grand Prix genommen haben und wie intensiv sie den auch genutzt haben. Ja, wobei das schon was ist, was ähm, eigentlich seitdem es
0: den Sommer Grand Prix für die Damen mehr gibt. Den gibt es ja auch erst seit 2012. Aber es war in jeder der Saisons tatsächlich so, dass du ähm, jetzt im Vergleich zu den Herren schon ein aussagekräftigeres Ergebnis hast. Allein weil die Damen insgesamt äh, deutlich weniger Wettkämpfe haben und die sehr dankbar dafür sind, wenn sie sich im Sommer messen können. Und genau das spiegelt dieser Sommer Grand Prix jetzt auch wieder. Also ich meine, wir haben die zweithöchste Zahl an Springerinnen in der Gesamtwertung in den Punkten jemals. Das sagt schon mal viel. Und wir hatten fast 100 Starterinnen. Wahnsinn. Ähm, und das, obwohl ähm, ja auch ein bisschen was ausgefallen ist zwischendurch. Dementsprechend ähm, ja kann man schon sagen, dass, dass das bei den Damen der Sommer Grand Prix definitiv eine höhere Wertigkeit hat. Was ja auch in dem Sinne bemerkenswert ist, allein weil ja nur die besten sechs pro Spring überhaupt äh, Preisgelder bekommen. Ja, ich hab, also ich hatte dann eine slowenische Headline gelesen, wie äh, Bogatai bekommt 14.000 Schweizer Franken für den Gesamtsieg. So und dann überlegen wir uns jetzt mal, was ein äh, Mann für einen, Welt einen Weltcup-Sieg bekommt. So, ähm, aber nichtsdestotrotz, alle haben diese Chancen für sich wahrgenommen und äh, haben um die Punkte und dementsprechend auch um die olympia gekämpft. Und gerade bei den Japanerinnen, wie du richtig gesagt hast, muss man das schon nochmal herausheben. Also ganz selbstverständlich ist es bei denen nicht. Beim Rest der Konkurrenz würde ich hingegen sagen, schon.
1: Genau, richtig. Hängt dann einfach mit der, natürlich mit der Distanz zwischen der Heimat und den Wettbewerben, die wir gesehen haben, zusammen. So, heißt, du warst ja schon mittendrin und ich habe es deutlich rausgehört, das Fazit bei den Damen, Sommer Grand Prix fällt positiv aus.
0: Ja, definitiv. Also die Wettkämpfe waren, auch wenn sie nicht immer einfach waren, ähm, vor allem, wir hatten das ja in, in unseren Rückblicksfolgen immer mal wieder erwähnt, ähm, aufgrund der defensiven Anlaufwahl der Jury, ja nicht einfach. Es war nicht einfach, auf Topfweite zu kommen, einfach weil sehr, sehr vorsichtig damit hantiert wurde. Aber wenn wir jetzt im Vergleich sehen, dass die Siegerin alle sieben Springerinnen mitgenommen hat ähm, und sie dabei auch nicht die Einzige war im äh, Sommer Grand Prix Verlauf, äh, war das sportlich wirklich sehr, sehr wertvoll und ich finde auch sehr aussagekräftig, weil wir sehen vorne die Namen, die wir Ende des letzten Winters schon vorne gesehen haben, plus diejenigen, die im Sommer jetzt einfach diesen Schritt gemacht haben und auch in der Lage waren, das im Wettkampf auf die Schanze zu bringen. so Und dementsprechend kann ich nur sagen, die sieben Springen, die es gab, hat alles super viel Spaß gemacht zum Gucken. Und ich glaube auch die Bedenkenträger bezüglich der Großschanze könnten jetzt mal Stillgelegt werden, weil wir hatten von den sieben Springen sechs auf der Großschanze und es lief alles wunderbar ab. Dementsprechend war das wieder ein, ein guter Schritt in der Entwicklung
1: äh, vom Damen Skispringen. Absolut. Kann ich mich nur anschließen. So bleiben wir doch aber ganz kurz nochmal in Klingenthal. Und ja, slowenische Headline. Die Sloweninnen haben dem Ganzen hier auch ihren Stempel aufgedrückt. Also vier Athletinnen in den Top Ten. Das ist mal eine Ansage. Ja, also
0: es setzt sich das nahtlos vor, was wir vor der letzten Wintersaison schon gesagt haben und was wir nach der Wintersaison auch gesagt haben, dass die einfach ein unfassbar kompaktes Team sind. So Und jetzt haben sie mittlerweile zwei Siegspringerinnen, mal auf jeden Fall, mit Uscha Burgatai und Nika Krishna. Und das siehst du einfach auch, dass die in jedem Wettkampf ähm, wirklich Vollgas geben. Und die anderen, die mit im Team sind neben denen quasi wachsen können oder mit ihnen schwimmen können, egal wie du es formulierst. Und genau das drückt das Ergebnis ja auch aus. Also ich meine, ähm, sie sind mit sechs Springerinnen da gewesen, Debutante Nika Priots ist in der Qualifikation gescheitert, kann passieren, Katra Koma wurde disqualifiziert, kann auch passieren, aber die anderen vier, die durchgekommen sind, sind auf den Plätzen zwei, vier, sieben und zehn. Boom. Und äh, dementsprechend ist es ja auch kein Zufall, dass die mit Abstand auch die Nationenwertung gewonnen haben.
1: Absolut. Auch Österreich müssen wir hervorheben. Klar, wir haben gesagt, Marita Kramer hat natürlich das Ding gewonnen, aber auch hier sehen wir im Endeffekt mannschaftlich ein sehr gutes und geschlossenes Ergebnis mit Eva Pinkelnick auf dem sechsten Platz, mit Lisa Eder auf dem elften Platz und Chiara Kreuzer, ehemals Chiara Hölze, hm. auf dem vierzehnten Platz. Auch da denke ich, kann man insgesamt, wenn wir die, den gesamten Sommer-Grand Prix nochmal Revue passieren lassen, dann denke ich auch aus österreichischer Sicht jetzt auch natürlich im, im Kontrast zu den Herren sehr zufrieden sein. Ja, definitiv. Also zwei Springerinnen in der Gesamtwertung unter
0: den Top Ten mit Marita Kramer und Eva Finkelnick, obwohl die ja auch ähm, zurückhaltend waren, was so ihre Präsenz anging. Ähm, die waren seit Kursche Wellen nicht mehr da, aber die anderen, die in der Zwischenzeit da waren, haben es eben auch gut gemacht so. Und Lisa Eder hat jetzt mit Rang 11 ihr bestes sommer Prix-Ergebnis geholt. Ist wahnsinnig stabil, also wirklich eine, eine zuverlässige in dem äh, in dem Sinne. Und dann darfst du ja nicht vergessen, äh, Sophie Sorschak war in Klingenthal jetzt nicht mit dabei. Auch die ist sehr stabil gewesen. Ähm, und eine Daniela Eraschko-Stolz hat sich bislang noch von jeder Verletzung gut erholt. Auch die wird in der kommenden Wintersaison Kandidatin für die Top 10 sein. Also ja, wenn wir vorhin bei den Herren so das Thema Zweikampf hatten zwischen Granruth und Kobayashi, könnte es im Sommer bei den Damen Zweikampf geben zwischen Slowenien und
1: Österreich um den Nationencup. Absolut. Gut, zwei deutsche Springerinnen hatten Grund zur Freude, Grund zum Strahlen. Luis, wer war das und was war der Anlass? Ich weiß es natürlich, aber du darfst es jetzt nochmal zum Besten geben.
0: Ja, gerne, gerne. Also zum einen Katharina Althaus, die im gesamten Sommerverlauf wenig überraschend klar die stärkste Deutsche war, hat ähm, im zweiten Durchgang zu einer Aufholjagd angesetzt, nachdem sie im ersten Durchgang noch ein bisschen Pech hatte. Ähm, da hatte sie eine etwas unglückliche Windphase erwischt, kam dann noch von Rang 12 auf Rang 5 vor mit 132,5 Metern. Und die zweite hat nicht nur ihr bestes Karriereergebnis erzielt, sondern auch noch eine neue offizielle persönliche Bestweite, nämlich Selina Freitag. Mit 127 Metern ist sie dann auf Rang 12 gesprungen und ja, also die beiden waren wirklich so es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber sie waren tatsächlich Lichtblicke. Mhm. Ähm, gerade wenn man äh, jetzt so eine Gesamtbilanz zieht auf den deutschen Sommer äh, Grand Prix, weil so wirklich viel zur Freude gab es nicht und ähm, jetzt auf einer nicht einfachen Chance zwei Springerinnen zu haben, die wirklich so gute Leistungen erzielen und am, am Rande des Optimums unterwegs sind, das war dann doch nochmal eine positive Nachricht.
1: Genau. Gerade Katharina Altos, du hast es gesagt, der zweitweiteste Sprung ähm, im zweiten Durchgang. Und sowas kann natürlich dann nochmal ein gutes Gefühl für den Rest der Vorbereitung auf den Winter jetzt geben. Insgesamt aber wenn ich jetzt bei anderen sage, bei Kramer oder Granerüth, da kommen äh, Wintervibes durch. Im Positiven muss man halt leider bei den deutschen Damen sagen, da hat, kommen halt die Wintervibes in dem Sinne durch, dass es sich nicht wirklich deutlich verbessert hat im Vergleich zum, zum Winter.
0: Ja, leider Gottes nicht. Also ich würde mal noch mit Abstrichen Pauline Hessler rausnehmen, weil auch die ähm, stabil ist. Also immer so um Platz 20 herum. Äh, Wenn es wirklich einen guten Tag hat, dann noch ein Stückchen weiter vorne. Aber dahinter wird es dann schon zäh. Also äh, Juliane Seifert hat mir an diesem Wochenende leider Gottes gar nicht gefallen. Also ich vermisse in ihren Sprüngen weiterhin so die, so die Energie. So, Das sieht alles nicht schlecht aus, aber da, da passiert zu wenig. Da ist zu wenig Feuer drin. Und ja, ansonsten, der Rest des Ergebnisses in Klingenthal war jetzt, war jetzt nicht toll. Also wir hatten mit Anna Rupprecht und Luisa Görlich zwei aus der A-Mannschaft, die die Qualifikation gar nicht überstanden haben. Das ist vielleicht sogar schon so ein kleines Alarmsignal, gerade wenn es um das Thema Großschanzen geht. Und unter dem Strich muss ich dir leider recht geben, dass es nicht so wirklich eine Tendenz nach oben gibt im Vergleich zum Winter.
1: Ja, und das drückt dann auch der sechste Platz in der Nationenwertung aus und da ist man doch tatsächlich sehr, sehr weit zurück. Wenn man sieht, dass Slowenien 1563 Punkte holt und damit ganz, ganz souverän den ersten Platz in der Nationenwertung im Sommer Grand Prix und die deutsche Mannschaft mit 285 Punkten dasteht, ist eine Differenz von 1.278 Punkten. Das ist ein dickes Brett, ja. weil der Zweitplatzierte in dieser Wertung aus Japan kommt und 1.048 Punkte hat. Also nur mal um die Relation so ein bisschen, bisschen da hervorzuheben. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, wenn es dann in Richtung Winter geht. Aber nein, so ist es im Skispringen. Ähm, wenn die Sloweninnen nicht gut reinkommen in den Winter, und da am Anfang ihre Probleme haben. Und jetzt zum Beispiel die deutsche Mannschaft oder die Norwegerinnen sich da vorarbeiten und Podestplätze einspringen und so. Es redet dann kein Mensch mehr. Ach, aber der Sommer war ja so toll. Also diese Ergebnisse sind sehr, sehr schnell vergessen und vergänglich. Aber klar, wenn man aus einer enttäuschenden Saison kommt und es dann im Endeffekt so weitergeht, schwierig. ja Kann man jetzt nicht sagen, man geht mit dem allergrößten Optimismus jetzt rein in den Winter?
0: Nee, das mal definitiv nicht. Also der, der Sommer ist eine Standortbestimmung und wenn du dann feststellst, oh, wir haben aber schon äh, einen Rückstand zu denen, die vorne sind und du gehst ja eigentlich davon aus, dass die Form Richtung Winter und dann im Winter selber auch noch besser wird, dann macht das auch im Kopf was mit dir. Gerade deshalb... Äh, seien die Ergebnisse von Katharina Altos und Selina Freitag wirklich nochmal hervorgehoben, weil man das jetzt auch nicht unbedingt hat kommen sehen. ja? Also die deutsche Mannschaft ähm, hat beim COC in Oslo zwar ein sehr gutes Ergebnis ähm, erzielt, war da auch meilenweit vor allen anderen, ja, aber es war ein COC so, und da war fast niemand von denen da, die jetzt auch in Klingenthal da waren. So und dann siehst du nämlich,
1: wie die Welt wirklich aussieht. Ja, dass der COC dann doch nochmal ein deutliches Level drunter ist. Aber okay, gut. Sie haben jetzt ein paar Wochen Zeit, da sich nochmal weiterzuentwickeln und dann schauen wir mal, was passieren wird, wenn es in den Weltcup-Winter geht. Als Favoritinnen treten sie definitiv nicht an und auch die Erwartungshaltung wird auch von unserer Seite erstmal recht überschaubar sein. So, ich würde sagen, Luis, wenn du nichts mehr hast, dann können wir das Kapitel Sommer Grand Prix 2021 zumachen. Oder fehlt dir noch was? Wir, haben, wir können noch einen kurzen
0: kleinen Abstecher machen zu den äh, tatsächlich kleinen Nationen, einfach weil wir jetzt auch Nationen erwähnen, die bei, bei den Herren gar nicht erwähnt haben, nämlich Tschechien, Finnland und Kanada. Die haben auch wieder gute Ergebnisse erzielt mit Clara Ulrichhofer auf der 15, Jenny Rautionau auf der 18 und Alexandria Luthit auf der 19. Ja, das in dem Zusammenhang äh, soll auf jeden Fall auch nochmal erwähnt werden, weil äh, wir uns ja schon immer so ein bisschen Sorgen machen. So, ja, hm, wir sind immer die Top-6-Nationen vorne. Gerade bei den Herren auch. Also ich finde, dass es das bei den Damen echt einen netten Kontrast äh, da gibt. Äh, die Nationenvielfalt und dementsprechend, äh, ja, sei das an der Stelle nochmal erwähnt. Aber ansonsten können wir tatsächlich das Kapitel Sommer Grand Prix für 2021
1: an der Stelle schließen. Genau. So ganz noch nicht, weil wir auch Hörerfragen noch dazu haben mhm. und die hören wir uns gleich an. Dann erzählen wir euch auch, wie es mit der Flugshow bis zum Weltcup-Start, wenn wir dann wieder natürlich reguläre Ausgaben haben, in denen wir die Weltcup-Wochenenden-Revue passieren lassen. Gibt es natürlich noch ein Programm von uns. Jetzt machen wir ganz kurze Pause, dann die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer und dann noch ein kurzer Ausblick auf unser Programm bei der Flugshow. Also bis gleich. So, wir sind zurück bei der Flugshow und jetzt ein wirklich letztes Mal Sommer Prix, denn wir haben von euch wieder viele Fragen bekommen. Vielen herzlichen Dank. Dafür schickt uns diese Fragen wirklich gerne. Wir versuchen, die immer mitzunehmen in die Sendung, die auch zu beantworten und das muss nicht immer zur äh, Aktualität sein. Kann sich rund ums Skispringen drehen und bewegen. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn von euch da was kommt. Kontaktiert uns über soziale Medien und dann seid ihr Part of the show. So ist es auch die Julia vom Hard Aber Fail Podcast. Sie hat uns drei Fragen geschickt. Ich würde sagen, wir fangen mit einer Frage an, die wir eigentlich schon so grob beantwortet haben. Wie wird das Weltcup-Team zusammengestellt nach diesem Wochenende? Fragt sie. Ähm, klar. Wir haben natürlich Kandidaten, die mehr oder weniger gesetzt sind. Man muss natürlich abwarten, wie ist der Gesundheitszustand, bis es dann im Endeffekt Richtung Weltcup geht. Es sind noch die deutschen Meisterschaften und die Trainer werden alle Eindrücke, die sie gesammelt haben, dann damit einfließen lassen. Oder gibt es da noch was von dir zu sagen, Luis? Nee, Im Grunde genommen ist es das. Also,
0: Manchmal hat man es in den vergangenen Jahren noch so gemacht, dass man quasi so interne Testwettkämpfe angesetzt hat, wo auch mit Haltungsrichtern und solchen Geschichten, äh, die dann noch mit eingeflossen sind. Aber ansonsten ist es tatsächlich, ähm, der Österreicher würde sagen, eine Melange aus all den Eindrücken,
1: die man jetzt im Sommer hat sammeln können. Okay, okay. dann zweite Frage. Wie hat euch der Kommentar von Gerd Siegmund gefallen? So gut wie mir? Fragezeichen. Äh, ja, tatsächlich. Also ich äh, habe mich gefreut, den Gerd mal wieder on
0: air zu hören. Ähm, er, die meisten von euch werden ihn noch aus seiner Eurosportzeit kennen. Da war er ja lange Zeit Co-Kommentator von äh, Direktile und also der Gerd ist ja in Sachen äh, Wissen und Kenntnisständen über jeden Zweifel erhaben. Also der ist ein absoluter Fachmann, kennt sich mit allen und bei allem aus. Und äh, genau das äh, ist er auch in der Lage, ähm, im, am Mikrofon auszudrücken. Dementsprechend war cool, ihn mal wieder zu hören, auf jeden Fall.
1: Genau. Dem kann ich mich anschließen. So, komm, nehmen wir die dritte Frage von... Ähm, nee, wo, nee, lass uns die am Ende machen, weil das ein andere anderer Themenkomplex ist. Dann äh, gehen wir weiter. Ähm, und zwar, Dade 1896 schickt auch immer fleißig sehr interessante Fragen ein. Und ähm, genau, fangen wir doch mit der mal an. Wie bewertet ihr die Leistung von Rautianio? Und den Russen waren positive Überraschungen für mich. Für dich auch? Ja, absolut. Ähm,
0: wenn wir mit den Russen anfangen wollen, für mich ist das so ein bisschen das Ergebnis ähm, von dieser ähm, Investitionsoffensive, die sie so also rund um die Olympischen Spiele gemacht haben. Da haben sie ja auf einmal wie wild Schanzenzentren aus dem Boden gestampft ähm, und Trainer eingestellt. Und im Prinzip die Generation, die wir jetzt sehen, plus noch die alten Hasen, wie so ein äh, Trofimov und ein Klimov, die jetzt noch übrig geblieben sind. Ähm, das ist eine sehr gute Mischung und die sind definitiv deutlich konkurrenzfähiger geworden, als sie es jetzt in den letzten Jahren noch waren. Und äh, zur Jenny kann ich nur sagen, äh, ich kenne die jetzt zehn Jahre und äh, habe ihren Weg fleißig mitverfolgt und äh, für die hat es mich einfach nur wahnsinnig gefreut, dass der Sommer so gut für sie gelaufen ist, weil ähm, sie hat auch schon echt Verletzungspech gehabt in ihrer äh, Karriere und ist auch nicht immer fair behandelt worden vom Verband, da ist sie dann mehr oder weniger ausgeschlossen worden, nur weil sie in Rovaniemi äh, lebt und trainiert und hat da nie eine faire Chance bekommen. Und jetzt ist sie mit Abstand beste Finnen im Sommer Grand Prix gewesen. Und ich bin mir auch sicher, dass sie in der Lage ist, das im Winter dann so fortzusetzen. Von daher wirklich schöne Entwicklung und schön, dass sie da weiterhin den Ehrgeiz behalten hat, sich nie hat aufgegeben und dass es jetzt
1: einfach so gut läuft für sie. Ja. Schließe ich mich wieder mal an. So, ähm, er fragt auch noch. Wer könnte im Winter seinen ersten weltcup -Sieg holen? Beispielsweise Opset, Lanischek. Fragezeichen. Also, wenn jemand eine Bewerbungsunterlage abgegeben hat, dann ist es Ursa Bogatay mit diesem Sommer-Grand Prix. Mhm. Ja, ähm, muss man
0: den Leuten nochmal vor Augen führen, dass sie tatsächlich bislang noch keinen weltcup -Sieg geholt hat. Kon konnte man gar nicht glauben bei der Form, die sie an den Tag gelegt hat. Ähm, Celia Opset äh, war schon mal für eine halbe Stunde Weltcup-Siegerin, sie ihn dann verloren hat. Ist definitiv auch eine, die das drauf hat. Ich würde noch in den Ring werfen. Äh, Emma Klinetz war auch äh, wieder sehr nah dran. Ähm, und genauso Nozomi Maruyama, vor allem auf den Großschanzen. Bei den Herren, sie ist tatsächlich schwieriger. Also Lanischek, auf jeden Fall, haben wir im letzten Winter auch immer wieder gesagt, wann klappt es mhm. bei den Burschen endlich? Aber ansonsten sehe ich da keinen,
1: einfach weil es schon so viele gibt, die schon gewonnen haben. Äh, total, ich bin äh, ganz witzig, ich bin, habe natürlich die Frage vorher auch bekommen, habe ich gedacht, ja gut, jetzt schaust du mal so ein bisschen rein und äh, bin, habe mich so ein bisschen am Gesamtweltcup, äh, Gesamtergebnis der letzten Saison orientiert und bin dann mal so durchgegangen ja. und bin dann auch echt so durchgegangen und habe mir gedacht so, hm. hm. Da kam so ein Sato, der dachte, da ach nee, hat ja auch schon. Ja, genau. So, genau, weißt du, genau diese Überraschungskandidaten, wo man dann gedacht hat, ach ja, den. Kein Seriensieger, ja, den man nicht so ja. äh, direkt parat hat. Gelesen dann so, ach nee, hat ja auch schon. Also bin ich bei dir, ist, glaube ich, extrem schwierig. Und da hast du natürlich so viele Bretter zu bohren, mhm. bis du da als Überraschungskandidat mal durchkommst. Es wird wahrscheinlich einen geben, ja, aber... Oder die ja. Wahrscheinlichkeit ist immer da, aber... Ja,
0: aber erinnere dich an die letzte Saison, da hatten wir auch keinen Überraschung. Hatten wir keinen? Hatten nicht einen einzigen. Nee, der größte Überraschungssieger war, war Piotr Jura bei der Weltmeisterschaft. Ja gut, und Sato, okay. Der, aber der hatte ja schon gewonnen, vorher auch. Ja, stimmt. Deswegen, das also... Ja. Wenn es jetzt nicht ein Jakob Wolny macht, Jan Hörl, weiß ich, bin ich gerade blank, hat der schon einen weltcup glaube. Ich glaube nicht. Glaube nicht, nee, aber ansonsten, wie gesagt, die, die, die Auswahl ist bei den Herren deutlich begrenzter als bei den Damen noch. Ja, lass mich das okay, schauen. Live. Ja, nee, nee, hat ja nur du im auch, Team. oder? Nee, nur
1: im Team. Nur im Team, ja, klar. Okay, also ähm,
0: wäre der noch ein Name, den man nennen könnte,
1: ja. Ja, absolut, absolut. Ja. Aber sehe ich auch so. Also, wenn wir da große Überraschungen sehen, tendenziell eher bei den Damen. Aber mhm. hey, freuen wir uns drauf und wir lassen uns gerne eines Besseren belehren und nein, Skispringen hat oft Überraschungen zu bieten, also Absolut, ähm, schauen deswegen lieben da, wir das ja auch so, ganz genau, was da so kommt äh, Seine dritte Frage packe ich auch nach hinten, weil es thematisch zusammenpasst, so, Kamera und Drohnenbilder ähm, Wie beurteilt ihr die Leistung des deutschen Nachwuchses? Äh, ich nehme an,
0: das bezieht sich jetzt auf das, was in Klingenthal passiert
1: ist, gell? Jo, ja, gehe ich auch von aus
0: Jetzt muss man natürlich einschränkend dazu sagen, so viel Nachwuchs war ja gar nicht da, weil es ja doch äh, selbst in der zweiten Reihe dann so etablierte Namen waren, wie David Siegel, äh, Richard Freitag. Äh, der einzige richtige, na richtige Nachwuchsspringer war ja Claudio Haas aus Schonach. Ich fand, ähm, der hat seine Sache auch gut gemacht. Also fand ich interessanten Sprungstil, habe ich so in der Art und Weise auch noch nicht gesehen. So ein bisschen kenne ich ihn von der, von der JWM, aber seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Deswegen spannend wie er sich entwickelt hat. Und ansonsten ähm, würde ich gerne noch Justin Lisso erwähnen. Der war sehr lange verletzt, hat auch einen Kreuzbandriss gehabt und kommt jetzt erst eigentlich so wirklich wieder, konnte sich jetzt erstmal wieder äh, überhaupt richtig anbieten. Aber ich finde, der hat seine Sache auch gut gemacht. Also ähm, das war immer so ein Springer, den man so mittelfristig zugetraut hat, in die weltcup zu kommen. Und äh, genau daran hat er jetzt angeknüpft und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch einer ist, den wir dann in der nationalen Gruppe
1: bei der Fischanzentournee wieder sehen werden. Okay, danke dafür. Äh, zweite Frage von Kamera und Drohnenbilder, das ist der Username. Ähm, wieso ist Markus Eisenbichler am Samstag nicht mitgesprungen? Äh, ich zitiere einfach mal das, was wir offiziell vorliegen haben mhm. von Seiten der Deutschen Presseagentur. Er ist im Probedurchgang gestürzt. Deswegen ist er nicht gestartet. Laut Bundestrainer Stefan Horngarer hat er sich aber nicht verletzt. Dann haben wir Emma.iex gefragt. Allgemeine Frage. Habt ihr manchmal Kontakt zu den Springern wegen Podcast-Folge? Oder läuft das über eine Agentur ab? Äh, ich kann es vielleicht mal von meiner Seite aus ähm, sagen, weil... Ähm, wir da mit, mit Geiger, äh, ja mit vor allen Dingen mit Eisenbichler und Paschke, da lief es tatsächlich über äh, eine Agentur ab. Also ich selber wohne in Rosenheim und Pius und Markus werden betreut von äh, der Claudia, die hier ihre Agentur in Rosenheim hat und wir hatten uns kennengelernt auf einem Termin vor über einem Jahr und da habe ich auch mit Markus schon gesprochen, habe ihm das aber schon auch erzählt. Er hat sich auch noch daran erinnert mit dem Podcast. Ähm, und der Claudia natürlich auch. Und die Vermittlung, die läuft dann meist über Agenturen. Aber ich handhabe das auch tatsächlich so, wenn ich die Springer treffe oder mit denen Termine, äh, Termin, Termine habe, dann spreche ich die schon mal drauf an. Heißt, wenn dann nämlich im Endeffekt die äh, Agentur und äh die meisten Top-Athleten im Wintersport haben eine äh, Pressebetreuung, ja, mhm. die dann im Endeffekt gerade die medialen Termine äh, und Sponsorentermine und sowas koordiniert. Ähm, wenn die dann im Endeffekt von ihren Medienbetreuern, Agenturen und so weiter angesprochen werden, wissen die, ah, den kenne ich, ja, und der hat mich ja schon darauf angesprochen, dann wissen sie schon auch, mit wem sie es zu tun haben. Und das ist dann im Endeffekt so ein Zusammenspiel, dass man sie da schon auch mitnimmt und dass man das Ganze trotzdem aber immer mit den Agenturen abstimmt. Das ist einfach ein normaler Prozess im Sportjournalismus, dass es entweder über Verbände, also über den Deutschen Skiverband beispielsweise jetzt läuft oder über Agenturen, ja, auch als wir mit Chiara ähm, Kreuzer gesprochen haben, lief das auch über Jump and Reach, die, ähm, die Agentur aus Österreich oder Michi Heiberg damals war das ja war das auch der Fall. Genau. Also das ist im Endeffekt so ein, so ein bisschen eine Mischung, wo es dann über ähm, direkten Draht und direkte Kontakte läuft, ist dann bei den ehemaligen. Also ja. jetzt bei dir mit Uli Kressler zum Beispiel oder äh, mit dem Goldi, mit Martin Schmidt und so. Ähm, man kennt sich halt dann auch schon seit einigen Jahren und hat dann oft auch ähm, die, äh, die Handynummer und schreibt die dann auch natürlich ganz easy an. Weil mit den Athletinnen und Athleten, du weißt ja immer nie, wo sind sie gerade, was machen sie gerade, wie viel Stress haben sie gerade. Und das ist natürlich bei ehemaligen Springerinnen und Springern dann letztlich auch einfacher, weil du da auch nicht diese gezielte Rücksicht äh, im Endeffekt nehmen musst. Und da natürlich die für sich selbst verantwortlich sind, was sie im Endeffekt nach ihrer Karriere sagen und was nicht. Also ähm, ihr hört es raus, der Prozess ist eigentlich klar verteilt. Bei Aktiven geht es meist über Agenturen und über ähm, Verbände und bei ehemaligen sind die Pro äh, privaten Kontakte dann meistens da. So kennst du es ja auch, Luis, oder? Ja, im Grunde genommen schon. Also bei den Aktiven
0: kann man vielleicht noch so einen, so einen Unterschied machen. Also es gibt auch Springerinnen und Springer, die jetzt vielleicht keine äh, Pressebetreuung haben. Vielleicht einfach, weil sie aus einem relativ kleinen Verband oder Nation kommen. Ähm, da geht das dann schon über den persönlichen Kontakt, aber halt auch selten, ohne dass man sich vorher äh, schon mal gesprochen hat. Also sei es jetzt... Ähm, über Social Media oder so oder dann eben im persönlichen äh, Gespräch, äh, sofern das früher noch ging. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich in, in den meisten Fällen halt ähm, ja, eine Managerin, Manager, genau.
1: Mhm, genau. So, dann sind wir nochmal bei Date äh, 1896 und dann beim letzten Themenkomplex, was die äh, Fragen von euch angeht. Glaubt ihr, dass ein Kamels doch die 53 Siege, also die Rekordmarke von Bigor Schlierenzauer, noch knacken wird. Ich sage nein. Was sagst du? Ich sage auch nein. Ich bin aber auf deine Begründung gespannt. Ja, die Begründung ist rein faktenbasiert. Also er steht bei 39 Weltcups. Mhm. So, das ist eine Differenz von 14. Siegen zum Rekord von Gregor Schlierenzauer. Kamil doch ist 34 Jahre alt. Man kann Skispringen bis ins hohe Alter betreiben, aber das Feld ist so extrem gut besetzt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Kamil doch in, sagen wir mal, zwei, drei Jahren, die ihm auf allerhöchstem Niveau, auch was die ähm, Quantität der Sprünge angeht, weil auch er wird irgendwann zurückschrauben und sagen: Manche Dinge sind mir vielleicht nicht mehr so wichtig. Und ich muss jetzt meinen Körper gezielter auf bestimmte Punkte halt konzentrieren und kann nicht mehr so wie vor zehn Jahren im Endeffekt alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. So, ja. es ist die Konkurrenzsituation. Es ist die Lücke von 14 Weltcups, die echt noch groß ist. Und es ist natürlich das Alter. Deswegen sage ich Nein. Hast ja. du was zu ergänzen?
0: Äh, ja, einerseits vielleicht auch so dieses Thema äh, Siegeshunger, weil der Mann nun mal alles äh, gewonnen hat, was es im Skispringen zu gewinnen gibt. Ähm, da spielt jetzt so ein äh, weltcup siegrekord nicht die große Rolle. Und dann natürlich auch, das haben wir in der vergangenen Saison schon beobachtet, das haben wir jetzt im Sommer auch schon wieder beobachtet, er hat ab und zu schon mit Wehwehchen zu kämpfen. Und mhm. das sind nun mal Erscheinungen davon, dass der Mann jetzt 15 Jahre Weltklasse-Ski springt und es wird nicht einfacher, wie du schon richtig gesagt hast. Und deswegen glaube ich auch, dass zumindest er diese Marke nicht erreichen wird. Ähm, will nicht ausschließen, dass es irgendwann nochmal einen gibt, der das packt, wissen, tun was nicht,
1: aber kam es doch, äh, wird derjenige nicht sein, da lege ich mich auch fest. Ich sage, es wird irgendwann jemanden geben, Rekorde im Sport sind da, um gebrochen zu werden und mhm. selbst die aberwitzigsten Rekorde, nur als Beispiel Michael Schumachers WM-Titel in der Formel 1, ja. Gerd Müllers äh, Tormarke äh, in der Fußball-Bundesliga, haben alle gesagt, oh Gott, für die Ewigkeit, wird nie wieder passieren. Federer, Nadal, alle haben gesagt, wow, das, ja. ist für, äh, das ist für immer. Und schon wenige Jahre später kommt Novak Djokovic und wird, äh, hat sie, glaube ich, schon geknackt oder wird sie knacken. Also ähm, irgendwann wird jemand kommen. doch wird es aufgrund seines Alters nicht sein, meine Meinung. Aber hey, wenn, wenn er äh, uns da eines Besseren belehrt, dann ziehe ich wirklich den Hut. Und dann wirklich, -date ja. hast du auch die Frage des Jahrzehnts gestellt. <lacht> dann, dann machen wir eine Flugshow-Ausgabe auf Polnisch, genau. <lacht> so ist es. Okay, <lacht> gut. Ähm, und das sind wir jetzt beim Thema, die Julia hat den Anfang gemacht mit ihrer Frage, sie macht jetzt auch den Abschluss und sagt, was sind eure Gedanken zu Gregor Schlierenzauers Karriereende? Luis, du darfst anfangen. Ja, das
0: ist gar nicht so einfach. Also ich dachte zwischenzeitlich, als das rauskam, eigentlich müsste man da eine Flugschau brennpunkt oder Sonderausgabe zu machen, weil es ja schon was herausragendes ist. Ich möchte mal einordnen, dazu sagen, eine Überraschung war es zumindest für mich nicht mehr. Ich habe fest damit gerechnet, es gab immer mehr Indizien dafür, dass es sich dahin angedeutet hat. Also man hat keine Posts mehr von ihm gesehen, dass er irgendwie was mit Ski überhaupt nur zu tun hat. Er war viel unterwegs, hat sich sicherlich den Kopf darüber gemacht, was macht er jetzt? Und im Grunde genommen ist es auf der anderen Seite irgendwo schon ein bisschen traurig, vielleicht sogar tragisch, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist. Weil so ein Karriereende wünscht man niemandem und schon gar nicht jemandem, der den Sport auf so lange Zeit geprägt hat. Ähm, er hat seine beste Phase in einer sehr spannenden Zeit im Skispringen gehabt, ähm, ist mit vielen großartigen Leuten äh, zusammen und auch gegeneinander gesprungen. Äh, Wen der alles geschlagen hat, die Namensliste ist der Wahnsinn wirklich. Ähm, er hat sich auch mit vielen Regeländerungen auseinandersetzen müssen und auch die haben ihn erstmal nicht tangiert. Also er war ja zum Beispiel einer derjenigen, der sehr lange noch mit diesem Bindungsband gesprungen ist und gar nicht, mhm. es gar nicht nötig hatte, auf diesen Stab umzusteigen. Ähm, und jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass so dieses Vermächtnis so ein bisschen, dass es nicht so hell scheint, wie es eigentlich scheinen müsste, weil seine größten Erfolge sind leider jetzt schon ein bisschen länger her, es ist viel passiert in der Zwischenzeit und er ist in der Schlussphase wirklich sehr kritisch gesehen worden und deswegen ja, geht er jetzt halt nicht als vielleicht der Größte aller Zeiten, sondern äh, die letzten Jahre haben da schon ein bisschen dunkleres Licht äh, drauf geworfen. Ähm, persönlich möchte ich noch sagen, ich habe 2018 mit ihm in Seefeld einen Tag verbringen dürfen beim Gregor Schlierenzauer Skisprungtag, das war echt cool ähm, ihn auch mal von der anderen Seite kennenzulernen also nicht nur immer nur Gregor den Sportler sondern auch so ein bisschen Privatmensch, so wie, wie ist der neben der Schanze, total netter, aufgeschlossener Typ, auch sehr interessiert ähm, und der, auch, der wird auch nach der Karriere seinen Weg in irgendeiner Form gehen, da muss man sich keine Gedanken drüber machen ähm, aber es ist schon, wie gesagt, ein bisschen schade, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist
1: mhm. Ja, du hast Letztlich alles gesagt, ein Punkt vielleicht noch, den ich bemerkenswert finde, ist diese Hartnäckigkeit. Mhm. Du sagst eher, die Erfolge liegen jetzt doch länger zurück und diese Tiefs waren schon extrem in den letzten Jahren. Also jetzt wirklich nur, was das Sportliche angeht. Da immer wieder aufzustehen und zu sagen, ich versuch's noch nochmal, ich versuch's noch nochmal dann versuchen wir jetzt diesen Weg nochmal zu gehen und diesen Weg zu gehen. Und das wird natürlich in den österreichischen Medien auch ganz anders begleitet, als jetzt bei uns in, den, in der deutschen Presse. ja? Weil wer so ein Superstar war, da schauen die Leute natürlich und sagen, ja, wann kommt er wieder? Wann mhm. kommt er wieder? Dann gab es äh, mal ein kleines Erfolgserlebnis und haben es gesagt, oh, der Schlieri, der Schlieri ist wieder zurück. Mhm. So. Und das war dann schneller wieder vorbei. Und da wirklich... Die Hartnäckigkeit, die Geduld, auch den, die Lust auf diesen Sport zu haben, so lange dabei zu bleiben. Ja. Da ziehe ich dann im Endeffekt meinen Hut. Aber ja, es hat sich ja nie, hat nicht mehr viel darauf hingedeutet, dass das tatsächlich nochmal irgendwas wird. Und wenn du mal in dieser Liga gesprungen bist, wenn der jetzt dann regelmäßig in die Punkte gekommen wäre, wäre das für ihn ein Erfolg gewesen, aus diesem Loch, aus dem er kam. Also jetzt rein sportlich, wenn da nicht dieser, diese Rekordmarke Schlierenzauer steht, ja. sondern wenn ein Springer, der so tief unten im Tal ist, wenn der sich berappelt und regelmäßig in die Punkte springt, dann kann man sagen, oh, gut, hat er gut gemacht. Aber wenn halt dieser Name, diese Erfolge dort stehen, kannst du im Endeffekt nur wieder ganz nach oben kommen. Und da hat ja. überhaupt nichts drauf hingedeutet. Und deswegen... Ja, es ist so ein bisschen ein Zwiespalt. Ähm, einerseits Bewunderung, dass er so lange versucht hat, für seine Erfolge natürlich, da muss, müssen wir nicht drüber reden, aber ähm, ich glaube, das war irgendwann dann eine Art Mission Impossible. Ja, Also jetzt spätestens auch
0: mit der, mit der Verletzung im Hintergrund war, mhm. war das dann irgendwo aussichtslos. Ähm, aber gerade gut, dass du es nochmal herausgekommen hast, diese Hartnäckigkeit ist ja vor allem deshalb so bemerkenswert, weil er hat Zeit seines Lebens oder bis die Tiefs dann mal angefangen haben, hat er immer nur gewonnen. Ja. Immer nur. Das ja. hat im Kindesalter angefangen, ging dann über das, den Juniorenbereich und dann ist der so kometenhaft in den Weltcup reingestartet. Und äh, das ist auch ein Satz, der sich bei mir eingebrannt hat von, von Werner Schuster in einer Servus-TV-Doku vor, ich weiß nicht, es können jetzt schon fast zehn Jahre gewesen sein, wo es auch so ein bisschen um Gregors Werdegang ging. Da hat er das gesagt. Und gerade deshalb hätte ich schon fast schon ein bisschen eher damit gerechnet, dass er dann irgendwann sagt, okay, Jetzt ist Game Over, weil ja die Rückschläge sich ja schon gehäuft haben. Aber es spricht natürlich dann auch wieder für seine Liebe zu diesem Sport, dass er sagt, ich möchte es noch mal probieren. So und das genauso wie seine Erfolge hat mir immer den größten Respekt
1: äh, vor seiner sportlichen Leistung äh, abgenötigt. Mhm. Ich hätte mir vorstellen können, er hat es jetzt so lange probiert. Komm, die Olympiasaison versuch's noch mal. Mhm. Und wenn du merkst, es geht nicht schau, dass du äh, bei der Tournee nochmal in die nationale Gruppe kommst, dass du in Innsbruck, in der Heimat, da vielleicht noch einmal springen kannst ja. und dann stell dich unten hin und sag, ciao, servus. Ja. Aber ey, was erlauben wir uns hier aus unseren Schreibtischsesseln da irgendwelche, <lacht> ähm, irgendwelche Pläne vorzugeben? Das ist einzig und allein seine Entscheidung. Ganz, ganz großartige Karriere und deswegen auch großen Respekt vor dieser Entscheidung und vor allem, was er für das Skispringen im Endeffekt getan hat. Ja, großes Dankeschön in dem
0: Zusammenhang auch, weil er war auch einer, der äh, sportliche Schlagzeilen geschrieben hat, der den Sport interessant gemacht hat und auch auf ein neues Level gehoben hat und dementsprechend äh, ja, schön, dass
1: wir das erleben durften. Dann Danke Gregor und danke euch für die vielen interessanten Fragen. Luis, jetzt habe ich noch abschließend eine Frage an dich. Ja. Deren Antwort ich eigentlich auch schon kenne, aber irgendwie muss ja hier ein Dialog zustande kommen. Wie geht es <lacht> weiter bei der Flugshow? Erzähl's mir, Luis. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob du es wusstest, Tobi,
0: aber wow. wir feiern ja jetzt unser Einjähriges bei der Flugshow.
1: Äh.
0: Also ich finde, da darf man sich auch mal auf die Schulter klopfen. Ähm, so ist und, es. Und da haben wir uns gedacht, weil wir ähm, so viele Fragen von euch bekommen, ähm, dass wir tatsächlich mal eine Folge... Komplett nur mit euren Fragen bestreiten wollen. Also wie man das jetzt so schön neudeutsch nennt, eine Q&A-Folge möchten wir machen. Das heißt, ihr seid ab sofort ähm, aufgerufen, uns entweder via Social Media, Facebook oder Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse gmail.com Fragen zu schicken. So, das kann natürlich was mit Skispringen zu tun haben. Es kann natürlich auch was mit unserem beruflichen Dasein zu tun haben. Oder wenn es irgendwie was gibt, was ihr äh, persönlich von uns wissen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Und zwar bis zum Freitag. Das ist der 8. Jo. bis zum 8. Oktober könnt ihr uns diese Fragen schicken. Das wird dann auch unser Aufnahmetag sein. Und in der Woche darauf werden wir die Folge dann veröffentlichen. Also, was ihr uns immer schon mal fragen wollt, könnt ihr tun. Und dann werden wir genau eine solche Sendung nur mit diesen Fragen äh, bestreiten. Wir sind da schon sehr gespannt drauf. Wir haben uns auch noch einige Fragen aus der Vergangenheit, die wir noch nicht beantwortet haben, aufgehoben. Äh, sind schon ein paar Kracher dabei und dann freuen wir uns
1: äh, auf eure Einsendungen. Absolut. So, und dann, genau, wird auch endlich Gernot wieder da sein. Auch da gibt es Updates, habe mhm. ich ja schon gesagt, aber die wird er dann auch euch persönlich mitteilen. Da will ich gar nicht vor, vorne weggreifen. Und genau... Dann nähern wir uns tatsächlich auch dem Winter. Wir werden natürlich eine äh, Vorschau zu den Damen aufzeichnen. Da werden wir einmal so ein bisschen ja in die Glaskugel blicken, was wir glauben, was uns sportlich erwarten wird. Wir schauen uns dann gezielt auch die Kalender an. Also das machen wir bei den Damen, machen wir natürlich auch bei den Herren. Das werden wir aber trennen, weil das doch immer sehr umfangreiche Folgen sind. Und ja, das ist jetzt mal der grobe Fahrplan bis es dann wieder losgeht. Und dann gibt es uns natürlich auch wieder in wöchentlichen Ausgaben. Und ja, würde sagen, wir tanken noch ein bisschen Kraft für den langen, harten Winter. Ja. Und dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Wie war nochmal das Motto dieses Podcasts?
0: Ui, das ist eine gute Frage. Ich bin ja jetzt auch so ein bisschen außer Übung, nachdem wir so eine kleine Pause gemacht haben. Und eigentlich war ich ja jetzt so die letzten Wochen immer so ein bisschen der... Der, der Ersatzmann, ja, ich bin ja auch nur eingesprungen, weil wir ja eigentlich jemanden hatten, der das Motto sowohl erfunden als auch dann äh, von sich gegeben hat am Ende der Folge, aber der ist diesmal noch nicht dabei, aber Tobi hat schon gesagt, beim nächsten Mal wird er dann wieder dabei sein. Ähm, ja, bevor wir zu dem Motto kommen, natürlich noch wie immer der Danke an euch, nicht nur für die vielen coolen Fragen, die ihr uns geschickt habt, sondern äh, natürlich auch wie immer fürs Zuhören, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst es uns gerne wissen. Lasst es uns auch gerne wissen, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder Wünsche. Wir sind dafür alles offen. Und ansonsten hören wir uns dann tatsächlich mit euren Fragen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wie immer gilt, fliegt soweit es geht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.